0: Echt
1: jetzt!
0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Echt jetzt, der Podcast mit neuen interessanten Stories für euch. Wir sind heute live in Norwegen, also für uns, für euch jetzt eher weniger. Genau, und
1: äh, für diejenigen, die uns noch nicht kennen, wir erzählen uns jeweils immer zwei Geschichten, wovon eine wahr ist und die andere erfunden oder in einem Film verfilmt wurde. Und die jeweils andere muss immer raten, was was ist was echt ist und was erfunden.
0: Heute fängst du an, oder? Genau, heute darf ich anfangen. Also meine erste Geschichte, da geht es um einen Amerikaner, der heißt Dennis. Der ist gerade geschieden, hat seinen Job verloren und alles ist kacke. Und eines Abends steht er vor seinem Haus, das gerade gepfändet wird, schaut in den Himmel und denkt sich, als er den Mond sieht, hm, ist eigentlich viel Land. Was wäre denn, wenn der Mond mir gehören würde? Dann könnte ich... Eigentlich einige Dollar mit dem Verkauf machen, wenn ich den Mond anteilweise verkaufe. <lacht> Gesagt, getan. Als erstes liest sich Dennis den Weltraumvertrag von 1967 durch, wo drin steht, dass der Weltraum einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper nicht nationaler Aneignung unterliegt. Dann denkt sich der Dennis, hm, wenn eine Nation nicht der Besitzer vom Mond werden kann, aber dann vielleicht ich als Privatmann. <lacht> Und es gibt auch noch ein heute gültiges Gesetz aus Wildwestzeiten, das er zum Glück halt kennt, weil er sich mit solchen Sachen schon mal auseinandergesetzt hat, wonach man Besitzer eines Grundstücks wird, wenn man etwas anmeldet, also einen Besitzanspruch anmeldet und seinen Anspruch eine Zeit lang ohne Widerspruch öffentlich machen kann. Ist das in den USA oder wo ist das? Das ist Gesetz aus dem Wilden Westen, also, ja. also es USA, betrifft okay. die USA, genau. Okay. Das heißt, er kann den Anspruch geltend machen und wenn sich lange genug keiner dagegen beschwert, <lacht> äh, wird der durchgesetzt und das ist dann seins. Okay. Gesagt, getan. Der sattelt also sein Auto, fährt zum Grundstücksamt nach San Francisco und meldet den Mond und gleich noch alle Planeten des Sonnensystems als sein Eigentum. <lacht> so, der Besitzanspruch wird ausgehändigt. Alsbald nimmt der schlaue Dennis Papier, Feder und Tinte und schreibt der UNO sowie der Sowjetunion, ob sie was dagegen hätten. Acht Jahre passiert halt nichts, er kriegt keine Antwort. Es interessiert niemanden, also geht er davon aus, ja, das ist jetzt meins. <lacht> <lacht> also er gründet daraufhin die Firma Luna Embassy und fängt an, Fußballfeld große Mondgrundstücke zu verkaufen. 0,4 Hektar gibt's für 20 Dollar inklusive Zertifikat, Mondkarte und Urkunde. Es ist ihm auch egal, ob Mars Rover auf seinem Besitztum rumfahren, weil wenn die Wasser finden oder Methaneis, wird's eh immer nur wertvoller. Also machen die eigentlich quasi für, uns für umsonst seinen Job? Genau. Okay, das Ende vom Lied ist, dass Dennis fröhlich für den Rest seines Lebens Grundstücke über das Internet vertickt. <lacht> <lacht>
1: Okay, das ist so irre. Das muss ja eigentlich wahr sein, fast schon. Also das kann, also es ja nicht. Okay. Spannend. Also, genau. Also das wäre Story Nummer eins. <lacht> Wir hatten es doch gerade gestern davon, dass auch noch Luft privatisieren möchte, weil Wasser ist ja schon privatisiert, was ja eigentlich jedem zustehen würde und dann könnte man Luft ja auch privatisieren, theoretisch. Und der hat das halt mit dem Mut gemacht.
0: Ja, voll. Voll. Spannend. Ich habe auch gestern, wo wir darüber gesprochen haben, noch dran gedacht, dass ich mhm. eigentlich. Eigentlich hätte ich jetzt mit der Geschichte angefangen, aber es ging ja nicht, <lacht> weil wir ja noch nicht so weit waren. <lacht> ja, genau. Okay. Dann meine Story Nummer zwei. Da geht's um Andrew. Das ist ein ehrgeiziger junger Rechtsanwalt bei einer großen Anwaltskanzlei. Seine Vorgesetzten halten sehr große Stücke auf ihn und planen ihn, zum Partner von der Kanzlei zu machen. Zwei Fakten behält Andrew aber für sich. Er ist homosexuell und HIV-infiziert. Irgendwann machen sich natürlich die ersten Spuren seiner Aids-Erkrankung für alle sichtbar. Und nach der damaligen Ansicht konnten nur homosexuelle Menschen äh, damit befallen werden. Wann wann war das? Wir sind in den 80ern. Ah, Mhm. Er vermutet, dass er wegen seiner sexuellen Orientierung für die meisten Teilhabe moralisch untragbar geworden ist, weil er plötzlich entlassen wird, einfach aufgrund eines angezogenen Fehlers den er zwar nicht gemacht hat, aber er geht halt davon aus, dass es daran liegt, also an seiner sexuellen Orientierung, weil von der Krankheit weiß bis dato noch niemand was. Daraufhin will er den Arbeitgeber wegen Diskriminierung auf Entschädigung verklagen, kriegt aber schon Schwierigkeiten allein bei der Suche nach dem Rechtsbeistand, weil er von sehr vielen Leuten abgelehnt wird. Seine letzte Hoffnung ist Joe, ein Anwalt, der durch die Fernsehwerbung bekannt ist und den hat er schon mal bei einem Zivilprozess als Anwalt der Gegenseite kennengelernt. Aber auch der möchte ihn zuerst nicht vertreten. Er macht auch keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber Homosexuellen und vor allem gegenüber Aids und er hat auch Angst, dass er sich oder sein neugeborenes Kind anstecken könnte. Das hat man ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gewusst dass das gar nicht möglich ist. Der Andrew versucht unterdessen, sich selbst das Wissen anzueignen, damit er sich vor Gericht selber vertreten kann. Der sitzt dann in der Bibliothek und da sieht der Joe, also der Anwalt sieht den Don dort und entscheidet sich dann nochmal um. Das heißt, er macht sich nochmal Gedanken drüber und denkt sich, oh nee, der wird von allen so abgelehnt, ich muss ihm jetzt helfen. Mhm. Und daraufhin siegt dann quasi die Menschlichkeit vom Joe und er entscheidet sich aktiv dafür, den Andrew zu vertreten. Sie bereiten sich zusammen vor und der Joe erhält einen Einblick in das Leben vom Andrew auch und sie fangen auch an, sich anzufreunden. Schließlich ist dann die Gerichtsverhandlung und in der bricht der Andrew im Gerichtssaal zusammen und wird ins Krankenhaus eingeliefert, weil seine Krankheit schon so weit fortgeschritten ist, dass es schon die inneren Organe geschädigt hat und es ist auch klar, dass er bald sterben wird. Unterdessen beginnt aber auch die Front an der Gegenseite, also vom Arbeitgeber, zu bröckeln, weil nicht mehr alle Gesellschafter von der Kanzlei auf ihrem ursprünglichen homophoben Kurs fahren, sondern auch Mitgefühl für Andrew entwickelt haben. Und zwischenzeitlich sagen dann auch zwei Mitglieder aus, dass der Arbeitgeber ihn quasi unter einem Vorwand gefeuert hat. Ganz kurz vor Andrews Tod im Krankenhaus schafft der Joe noch, ihm die Nachricht zu überbringen, dass der Prozess dann schlussendlich in erster Instanz gewonnen wurde. Genau. Das ist Story Nummer zwei.
1: Okay, also ich glaube, ich habe das Gefühl, den, ähm, das zweite als Film zu kennen. Deswegen glaube ich, das ist ein Film. Ich müsste, weiß es aber gerade den Namen nicht. und
0: weiß nicht, ob ich recht habe, aber äh, ich glaube, das zweite ist der Film. Ja, hast du recht. Also das zweite ist das ist der Film Philadelphia. Ja, genau, genau. Aus 1993 ist eigentlich auch ganz bekannt Ja. und eigentlich auch ein guter Film. Und ja, tatsächlich, die erste Story ist wahr, da geht es um Dennis Hoppe, der tatsächlich einfach den Mond als Eigentum angemeldet hat, auch als Eigentümer drinsteht quasi und das jetzt fröhlich vor sich hin vertickt. Das ist ja cool. Also wenn du Mond willst, musst du dich an Dennis wenden.
1: Okay, also dazu noch eine Frage. Wir befinden uns ja gerade in der Nähe vom Polarkreis und wir sind ja dabei, die Nordlichter zu jagen. Denkst du, wir könnten das auch machen, dass
0: wir die Nordlichter besitzen und die verkaufen? Bestimmt. Das Schwierige ist, glaube ich, nur, dass man die halt nicht einfangen kann. Das heißt, du aber kannst du- ja beim Mond auch nicht. Nee, aber der Ex, also, also, theoretisch kannst du ja dahin fahren, glaube ich, Aha. und, und ein Stück rausschneiden. Das geht bei den Nordlichtern, glaube ich, nicht. Stimmt. <lacht> Hm. Ja, okay, ich verstehe es, ja. Aber prinzipiell könnte man bestimmt das machen, wie, also ich habe schon gehört, dass eben, wie, wie du gesagt hast, mit der Luft, dass die ein Gläser abgefüllt wurde und ja. dann verkauft wurde, dass man bestimmt auch nördlich da in einem Glas einfangen kann und sie da verkaufen kann, mit Sicherheit. Ja, ich, wir machen uns hier nochmal schlau und wenn
1: wir da was Schlaues gefunden haben, dann werden wir in der nächsten Folge einfach dazu
0: äh, was erzählen. Ja, voll gut. Mhm.
1: Also dann lege ich mal los. Und zwar habe ich heute zwei Geschichten zu Einsiedlern, also Eremiten, vorbereitet oder mhm. gemacht. Passt auch so ein bisschen hier in die einsamere Gegend Europas hier in Norwegen. Die erste Geschichte spielt allerdings in Südtirol. Und zwar handelt es sich hier um eine Familie, die in, eben in Südtirol in den Bergen wohnt. Das ist einmal der Albert und seine Mutter Marianne. Die sind Bergbauern, die leben alleine auf ihrem Hof in den Bergen und haben hier halt ein eher simples Leben. Sie waren mal eine größere Familie. Also Albert hatte drei Geschwister, die aber vor vielen Jahren ums Leben gekommen sind, weil sie auf dem Schulweg von einer Lawine überrascht wurden und da ums Leben gekommen sind. Oha. Er lebt eben seinen Eltern auf dem Hof und irgendwann mal sagt er sich aber, okay, das ist eigentlich nicht mein Ziel von meinem Leben. Also ich möchte eigentlich nicht nur Einsiedler sein. Ich möchte nicht nur auf diesem Bergbauernhof leben, sondern ich möchte auch noch mal was anderes sehen. Also verständlicherweise. ja, Er ist ja auch zu dem Zeitpunkt so um die 30. Das heißt, er geht dann ins Tal und versucht dann dort Anschluss zu finden, Freunde zu finden, einen Job zu finden und lässt halt seine Eltern zurück. Und da passiert es, dass sein Vater ebenfalls einen Unfall hat und tödlich verunglückt. Und seine Mutter stellt sich da die Frage, ob sie es ihm erzählen soll oder nicht. Mhm. Weil sie weiß halt, okay, wenn sie ihm jetzt sagt, dein Vater ist gestorben... Dann hat der Albert halt die Sorge um die Mutter, die ist ja auch ein bisschen älter schon und so weiter. Und dass die dann halt alleine den, auf dem Hof ist, dann würde er sich Sorgen machen. Und dann denkt sie, dass er wahrscheinlich zurückkommen würde. Mhm. Und das möchte sie eigentlich nicht, weil sie möchte ihm eigentlich schon das Leben im Tal ermöglichen. Und dass er sich halt ja, anderweitig verwirklichen kann. Ja. Deswegen ist sie so ein bisschen jetzt in der Zwickmühle und erzählt es ihm zumindest zuerst nicht. Der Albert hat auch im Tal dann auch einen Job. Er schafft es auch bisschen Geld für seine Eltern quasi also im Endeffekt für nur die Marianne für seine Mama aufzubringen und ihr zu senden und irgendwann mal erzählt Marianne es ihm aber und in der zwischenzeit hat Albert aber eine Freundin gefunden ah. also jetzt ist er unten im Tal hat eine Freundin und oben ist seine Mutter die wo er jetzt weiß, die ist alleine und genau, jetzt ist er in der Zwickmühle, was soll er machen? Soll er wieder hochgehen und zu seiner Mutter und naja, halt ihn je nachdem seine Frau oder Freundin zurücklassen oder soll er unten bleiben und je nachdem riskieren, dass seine Mutter erfriert auf dem Hof und naja, ganz klar, letztendlich geht er halt natürlich zu seiner Mutter und hilft ihr und er schaut, dass sie dann am Ende zusammen dann das Eremitenleben hinter sich lassen und den Bauernhof hinter sich lassen und Beide oder alle zusammen im Tal sind. Hm. Genau, das ist die. Eine happy Geschichte
0: mit Happy End.
1: Ja, Eigentlich. quasi. Ja, naja, mit dem. Der, der Vater ist halt tot. Ich will so den Tod. Vielleicht alle tot. tot? <lacht> <lacht> also, <lacht> also so krass happy finde ich es nicht, aber. Genau. Könnte aber wahr sein. Im Endeffekt kümmert man sich halt umeinander in der Familie. Also von daher schon happy. Und da gebe ich dir recht. Okay, und beim zweiten Eremit, bei der Geschichte, da versetzen wir uns erstmal in die Lage von Mary. Die wohnt am Rand eines Waldes in Maine und bei der fehlen immer wieder Dinge im Haus. Also Essen, Batterien, Klamotten, Bücher, weiß Gott was. Und nicht nur bei ihr, sondern auch bei den Nachbarn. Also das heißt, da ist irgendwie ein Dieb, der immer mal wieder ungesehen bei denen einbricht und Sachen klaut. Genau. Da ist es halt so, das ist ein relativ kleines Dorf und die, die Häuser sind auch nicht nah beieinander, so dass es halt auch nicht so ist, dass wenn jetzt jemand beim Nachbarn einbricht, dass jemand anderes es von außen mitkriegt. sieht und mitbekommt, genau. Und deswegen ranken sich da halt bereits schon Mythen und Legenden um diesen geheimnisvollen Dieb. Ist es ein Mensch oder ist es ist vielleicht auch ein Mörder, ist es ein Geist? Was ist da, da draußen? Witzigerweise ist nämlich auch nie was kaputt. Also wenn die Mary mitbekommt, dass wieder irgendwas geklaut wurde, dann prüft sie natürlich, okay, sind meine Fenster noch ganz und so weiter, aber sind immer die Türen sind noch verschlossen, die Fenster sind nicht eingeschlagen, es ist nichts kaputt, es fehlen einfach Sachen. Creepy. Genau, und jetzt gehen wir mal 20 Jahre zuvor hin und schauen uns mal Christopher an. Christopher ist hochintelligent und ziemlich introvertiert. Und er hat einfach keine Lust mehr auf die Gesellschaft. Er beschließt also, eines Tages in den Wald zu verschwinden. Christophers Familie wird auch darauf angesprochen, wo denn der Christopher ist. Und die suchen auch gar nicht nach dem. Die sind irgendwie auch Eigenbrödler. Und auf die Frage hin, wieso sie nicht nach ihm suchen, so sagen sie, Zitat, Nö, die Familie bleibt sehr unter sich. Wenn da einer der Jungen weggelaufen war, dann war er eben weggelaufen. Ah ja. Ja, ja also normal. Genau. Und der gute Christopher verbringt also insgesamt 27 Jahre allein im Wald. Macht ungefähr tausende Einbrüche, also ganz, ganz viele Einbrüche natürlich. Und er ist super intelligent. Das heißt, er kriegt es hin, überall einzubrechen, ohne Spuren zu hinterlassen. Das heißt, er macht die Türen, er schließt die Türen auf, aber schließt sie auch genau wieder zu. Das heißt, er weiß ganz genau, wie er reinkommt und rauskommt. Er legt auch nie Feuer, also auch wenn es im tiefsten Winter ist und super kalt, legt er nie Feuer, damit er nicht entdeckt wird und so weiter. Und spricht natürlich auch mit keinem, weil er, ja, er spricht jahrelang eigentlich kein Wort. Irgendwann mal wird er dann doch erwischt, als er einen Einbruch gerade durchführt und die Polizei schnappt ihn daraufhin und kümmert sich auch natürlich darum, dass er eine Strafe bekommt. Sie finden auch seine Höhle im Wald, stellen halt eben auch fest, dass ganz viele Diebstähle auf sein Konto gehen und er erhält da den legendären Namen The North Pond Aramid. Huh. Witzigerweise ist bis auch am Ende nicht klar, was die Beweggründe sind für das jahrelange Einsiedlertum von Christopher. Ich glaube geheim. Also er verrät es auch nicht. Und ja, die Frage bleibt irgendwie am Ende, ob es vielleicht intelligenter ist als allen anderen, dass er einfach allein lebt und sich nicht so der
0: Gesellschaft halt unterordnet. Hm, schwierig. Es könnte be- ich glaube, beides. Gutes Filmmaterial. Irritierend finde ich bei der zweiten Geschichte, dass es in Main spielt. Das mag ja Stephen King eigentlich sehr gerne. <lacht> Stimmt. Aber es <lacht> ist ein Aber anderes Main, oder? Weiß nicht. Hm, weiß nicht. M-A-I-N-E. Ja, das ist eigentlich das. Schön. ist das, okay. Also, ich dachte schon, ja. ja Aber, ähm, das heißt eher nichts. Vielleicht sind die auch einfach komisch in Maine. <lacht> <lacht> hm. Grüße gehen raus. <lacht> Ja, Keine Ahnung. Also, ich glaube tatsächlich, dass mit der Lawine und mit dem, mit dem Verleugnen, dass der Vater tot ist, klingt schon, glaube ich, eher. Ich glaube, es klingt eher nach Film. Warum? Keine Ahnung, weil ich rate, das erste ist der Film und das zweite ist die wahre Geschichte. Ja, stimmt. Also der, der Film heißt Die Einsiedler und
1: der ja, handelt in Südtirol und ist dann ein Drama im Endeffekt aus dem Jahr 2016. Und noch recht neu. Genau, und der Eremit, den gab es tatsächlich in Maine. Und das ist halt so krass, weil der ist so super intelligent, dass der halt wirklich ganz, also gibt es ganz viele Sachen über den. Es gibt auch eine doku ein bisschen über den. Auf jeden Fall habe ich ein paar Artikel über ihn gelesen und sehr, sehr spannend eigentlich, was der so alles gemacht hat. Also allein, wie er sich seine Unterkunft gebaut hat, mhm. muss wohl ganz gut gut
0: gewesen sein und super geschützt vor allem und vor dem Wetter und bla, bla, bla. ja naja. Ich stelle mir gerade vor, wie das aus der Sicht der betroffenen Leute ist. Ah, der intelligente Einbrecher aber wieder da. <lacht> das ist so, keine Ahnung. Das stimmt. Ich meine, das ist trotzdem
1: blöd, weil er klaut ja Sachen. Ja. Also, ja. ja, und also die die Leute waren anscheinend schon so, dass sie natürlich ziemlich Angst hatten. ja Also du weißt irgendwie, das verstehe ich auch, du weißt irgendwie, dass halt immer mal wieder einfach jemand in deinem Haus ist mhm. und der hinterlässt ja keine Spuren, aber es ist auf jeden Fall was weg. Das heißt, es war auf jeden Fall jemand da.
0: Das ist natürlich schon beängstigend. Das ist voll gruselig, ja, ja schon. Genau. Und selbst wenn du es weißt, ich meine, es ist ja irgendwie jeder, irgendwie, selbst er weiß, dass die Leute wissen, dass er da ist. Es interessiert ihn aber nicht, weil er einfach rein und raus geht und also es ist irgendwie schon dreist, oder? Ja. Also, <lacht> Na, ja gut. Ich, ich glaube auch, dass der sogar dann, also der hat dann auch eine Haftstrafe und
1: so weiter, glaube ich, bekommen, aber Hinterher, als er die dann abgesessen hat, ist er, glaube ich, wieder zurück in den Wald. Also der hat sich da, der fühlt sich da wohl.
0: Das ist schön. <lacht> genau.
1: So, also wir verabschieden uns, denke ich, für heute.
0: Ja, und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Genau. Wir haben nämlich auch heute noch was vor. Wir wollen heute noch Rentierschlitten fahren. Ja. In der Hoffnung, noch ein paar Nordlichter zu sehen dabei. Genau.
1: Daumen drücken.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Echt jetzt.